0: Hei og velkommen til ny episode av podcasten Felskjær Mitt navn er Thor Martin Norvik, og med meg så er det Lortz Tønne Hei Thor Martin Hei du hvordan går det? Jo, veldig fint, glemmer at jeg dag da Glemmer at her Og du gjør det da? Ja, ja, ja. hun er en av mine virkelig favorittpolitikere gjennom tiden Så her blir det horsomt Ja, for det, det her er, kommer til å bli en, en annen episode Det, er det ene er at nå sitter vi ikke lenger hos produsenten Snorre Busch Som da styrer lydteknikken som regel så er vi jo i hans lydstudio, men nå sitter på et hotellrom yes. Eller en uh, deluxe uh, Distant Supreme uh, Svitte ja. <laughs> Som egentlig kanskje er like stort som et skap her, Trenger ikke å si hotellet nå <laughs> her, det her sitter vi med dagens gjest som er Erik uh, Solheim Og han har vært leder i SV i ti år og så er han, så vidt jeg er jeg kjent så er han den eneste i Norge som har hatt to poster samtidig, utviklingsminister og miljøverneminister, han har vært fredsmekler på Sri Lanka, han har vært sjef for FN sitt miljøprogram, og nå jobber han sammen med Røkke i kampen mot plastforensning og, kanskje det viktigste av alt han er Tottenham supporter Oi, Nei, som supporter så synes jeg jo det,
1: det er Vesthamt du är en West Ham supporter.
2: Ja, riktigt riktigt. Det er,
1: det står du respektar. Det är trots en annorlunda virke typisk östgandla i England och och i tilläggs gjort det helt stor det såna. Vi har
2: haft några rundor va, ja, det har varit några sena kvällar Det är
1: äkta kärlek.
0: Ja. det dit på. Kul att höra det nu. Eh, är du till politiker og diplomat så vad tror du lunch tror du att här kommer ut att finna försäljare? Ja. Det er en mango-historie, tror jeg. Ja, ja. så altså, skal vi bare sette i gang, Sett i gang. Tusen takk for at du inviterte invitert oss til din, ditt hotellrom. Bare,
1: bare hyggelig, selvfølgelig. Det, <laughs> det har ikke vært så mange besøker før det kom. Nei, nei, så vidt. Så vidt. <laughs> hvordan, hvordan står det til? Jo, ja, takk. Bare bra. Ja. Jeg er på vei til Ghana. Det skal hjelpe til å prøve å få opp en fabrik som ska samle inn plast fra strender og, og slumstrøk og gjøre dem til diesel, sånn du kan få penger til å betale folk for å samle inn plasten.
0: Ja, det var viktigere enn det jeg skulle i morgen. <laughs> ja, det er det, ja. <laughs> Hvis du ser i passet ditt, er det sånn at du har har du, har du et eget pass? Du må jo ha fyllt ut
1: det passet med stempene. Du har jo reist over hele verden. Ja, nå har jeg to pass, en period hadde jeg både tre og fire pass, fordi at du, ha, du skal ha visum til forskjellige land, og så er det noen land som ikke liker hverandre også, så du kan ikke ha stempel fra, i, fra to forskjellige land i samme passet, så trenger, da trenger du flere pass. Det
0: <laughs> har du noen ganger sett denne Jason Bård-filmen og tenkt at det er ikke så ulik det, at du er litt sånn undercover secret agent?
1: Ja, det hender i hvert fall at du har litt, litt følelsen av det, men samtidig så er jo mitt utgangspunkt alt det jeg gjør, det må tåle at VG se det ja. for hvis jeg ikke kan gjøre det, så kan jeg ikke gjøre noe det ja, vi kaller det VG-regelen altså alt, alt du gjør gjør det sånn det kan stå på første side VG
0: <laughs> så en flott regel <laughs> Fordi, for de som ikke, ikke vet hvem du er kan, kan du bare
1: fortelle kort om hvem det er og egentlig vad du gjør jeg har jo vært i norsk politikk veldig, veldig lenge, men også en av de norske politikere som har mest interessert i verden utenfor Norge, så jeg har brukt masse tid på miljø og utvikling i andre deler av verden, og på fredsmøgling på Sri Lanka, Nepal, Myanmar og flere steder. Så disse tre tingene, fred, fred miljø og utvikling, er det jeg har drevet med de siste, de siste ti årene. Til jeg har satt barn til verden, det går stort sett ganske greit med dem også, det er bra. ja.
0: O vi har det her prosjektet som heter feil seg hvor vi går rundt og, og spør folk om, om de har lyst til å dele de gangene de gikk, gikk litt på trinne. Hva 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 tenker du liksom,
1: om prosjektet har noen verdi i seg? Jeg tenker det er veldig veldig bra for det at alle farligste i norsk politikk i dag er at det jeg kaller risikoaversjon. Ingen tør å ta en risiko for noe. for at det kan komme i avisen, kan bli kritisert. De som bett om å gjøre noe, når de gjør det, så hopper de på det og begynner å kritisere det. Så mange politikere og mange andre ledere i samfunnet har trukket en del om det beste de gjør er å sitte helt musestille i båten, ikke gjøre noen ting dristig, for da risikerer du kritikk, og det går stort sett greit men da får du heller ikke utrettet noe, selvsagt. Og det er jo ikke et menneske jeg vet om i hele historien som har utrettet noe stort og viktig, og som ikke har gjort noen feil. Hvis du vet om noen som forteller meg noe, så... <laughs> jeg har
0: ikke møttet mine. <laughs> når, klar, du husker første gangen
1: du en måte, tok en risiko, og ja, det gikk kjæs? Jeg vet ikke om jeg kan huske første gangen, men jeg tror vel som kjenner meg vet at alt det tar risiko, litt, det är tro på det pusha så långt det hodet kan så ändå att du måste ta ett par steg tillbaka för det går för långt men det du alla fel alla stora fel jag har begått ligger ett skärningsrumme mellan att verkligen kjøre på för det du det du vill men samtidigt att du också förmodar att folk med dig också du kan inte bara bara köra på du måste ha måste ha ja.
0: en det är nog fel saker som du följer har
1: eller viktigt fel saker som betyder mest för dig jeg, ikke, jeg tror ikke egentlig det er så mye ett feilskjær som denne konstante spenningen mellom å få til å gjøre mest mulig, å ha en høy kolde sigarføring, og det å få folk med deg. Da jeg var SV leder i mange år, så hadde jeg jo klare målsetting for partiet, ønsket å gjøre SV til det grønne partiet i Norge, nå vi kanskje fått det i form av Miljøpartiet De Grønne. Mm. Jeg ønsket å gjøre SV til å kunne gå i regjering. SV kunne aldri få makt alene, men kunne få det sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og andre. Mm. Så hadde klare mål. Jeg kjørte disse knallhart, men det var klart det var en del som ikke likte det, en del som var mot, og da kan det hende at jeg gikk for fort fram Jeg burde brukt mer tid på å forankre, Mer tid på å snakke med folk Mer tid på å sitte på kontor og holde møter og sånn Fremfor å være ute og reise til innrøya Eller eller til med ham Ja, var du rastløs i å få skape endringer? Jeg tror de feilene mennesker gjør De henger jo nesten alltid sammen med de indre egenskapene dine og jeg er rastøs, jeg ønsker store resultater, jeg ser mange ting i verden som jeg må forandres, og jeg ja. vil gjerne forandre det. Jeg vil helst ikke at forandringen skal skje i men gjerne i dag, og gjerne i formiddag hvis mulig.
0: <laughs> ja, for jeg må, jeg det, og da se, det her er jo ti år siden hvor du hadde, hvor du hadde skrevet, jeg tror det var, jeg sitter i dagbladet her, i 1999, så du kan jo se om det gjelder fortsatt da, men du er for egenrådig, og autoritær, og det liker deg i strid og at ukeleggs skjult har vært rammet den mest utbredte ukesykdommen blant topppolitikere, selvopptatthet. Er selv det, eh, kjenner det fortsatt igjen
1: i det? Ja, det er noe sant i alt dette, ja. og jeg tror jo at folk som trives i strid så har lett for å bli litt selvopptatt, og det bør man passe på å prøve å, prøve å unngå. Ja. Men folk som ikke står i noen strid, det får jo heller ikke utrettet noe, da. Nei. Så det det som er min unnskyldning, i alle fall. Ja. Men det er jo kanskje det for oss du havner der du er, fordi at du går på da, og ikke gir det? Ja, I SV så den saken som nesten drev partiet til splittelse, det er jo veldig lenge siden nå, men det var strid om, om NATOs krigføring på Balkan, som jo avsluttet krigen i Jugoslavia, og, og, og fjernet med Roosevelt som var brutalt diktator i det som var i Det var en usudvanlig vellykket krig i Sverige, Ingen NATO-soldater ble drept. Det er jo den første krig jeg vet om i hele verdenshistorien, hvor den ene har null tap. Og det var veldig få tap på Jugoslavias side også. Og resultatet var strålende. Serbia ble kastet ut av Kosovo, som ble en egen stat, og Milosevic ble fjernet. Så, sånn sett var det helt riktig å støtte den krigen. Men det hadde også den kostnaden at, hvertfall halve hvis ikke to var mot, og det å kjøre så hardt på den støtten, selv om var riktig, var kanske en for høy pris å betale. Du siden og siden du ingen betydning for utfall på Balkan om et parti som ESV-Norge støttet krigen eller ikke. Mm. Så kanskje var det dumt å bringe partiet, eller jeg tror i dag at det var galt å bringe partiet nær til splittelse for no som hadde så lite formål, selv om standpunktet som så var noe riktig. Ja. Og så skjønte jeg at du fikk avsked i nåde i 2012. Ja, det är bara en fin måte att säga si på att du du var ut av regeringen. Kong, kongen kongen snakkar ju kommer sparka någon, ikväll.
0: Och det var så fint det, Adrid. Nej, det är lätt att någon andra fått det för, som kan man börja
1: med byråd ditt också när någon mau gå så kallas det avsked på något
0: sätt. du
1: tänkte det att där hade du gått på trine? Jeg, jeg tänkte jo den gangen at dette var veldig uredferdig eh, Og meningsløst Men det har jeg lagt helt bak meg nå Jeg går, jeg går ikke tenke et sekund på det lenger Takk og lov
0: ja. men hva, Kan du huske liksom lærdomen? Hva du sitter igjen og tenker at det der Det, det ga deg som du på en måte
1: lever ut i dag Lærdommen fra det som fra det jeg prøvde å skilde fra SV Og for så vidt også fra det jeg endet opp har vært gjennom FN Er å bruke mer tid på å drikke øl og kaffe med folk Og gå rundt og snakke med dem fremfor det jeg alltid har var det viktigste for en leder, så ser si ut i fronten. Hvis du sammenligner med en krig, så er min mening at en general bør være nær der striden foregår, mm. og vite vad som skjer der, og dele livet der ute med folk flest. I Norge reiser vi rundt og med folk i Norge, og i FN være ute der hvor miljøstridene står, enten det er kampen mot forørking i Sahara, eller for å i Asia. Men du må samtidig bruke kanske mer tid i hovedkvarteret, fast på, på at alle er fornøyde. Hvordan er engasjementen nå for
0: klima, sånn som på 80- og 90-tallet kontra det nå? Man får jo følelsen at det er flere nå som bryr seg, men er det bare fordi at nå er det lettere å få spredt engasjementen
1: enn det var tidligere? Det er et veldig viktig skift i verden som folk ikke har merket sig og det er at for første gang i verdenshistorien er det mulig å ha rask økonomisk fremgang og utvikle seg raskt, ta vare på miljøet samtidig. Tidligere var det ikke så sånn at man fikk den industrielle revolusjonen i Storbritannia, og sig seg til Amerika, til Europa, senere til Japan og Kina og andre steder. Først ble man rik, og så begynte man å tenne seg til miljøet. I Europa var det London Smog, stod ut forurensenskatastrofen i London på 1950-tallet, som begynte å våkne opp og begynte å ta hensyn til miljøet. Mm. Men det er ikke sånn lenger, for det, ikke, det trenger ikke med kullkraft i det hele tatt. Solenergi er noe like billig som kull alle steder i verden. Ikke bare er det like billig, det er selvfølgelig veldig mye bedre for miljø, veldig mye bedre for helsa til folk, og vi har teknikker for å lage en sirkulær økonomi, hvor du bruker om igjen de tingene du putter inn en mobiltelefon i stedet for å bare kaste den, du kan smelte om metallen og bruke det på nytt igen. du kan få veldig mange arbeidsplasser gjennom turisme, som er basert på hvis du tar vare på miljø og planter og dyr så det er ikke lenger noe valg ha mellom økonomisk framgang og arbeidsplass på en side om miljø, tvert imot så er det miljøkampen som nå skaper mm. arbeidsplasser, i USA er det fem ganger flere jobber i solindustrien enn i kull Likevel er Trump rundt og snakker sånn, det er køl som gir oss jobber. Mm. Fem ganger mer i solenergi. Fem, fem ganger mer i solenergi, du, og du ser jo sånn selv om Trump snakker pent om så går den jo ned hver eneste dag, for det markedet vil ikke han. Hvis du har en miljon dollar, og har valget å sette den gamle kølminen i West Virginia, eller sette den i rask voksne solindustrien i Kalifornien, så gir svaret seg selv. Sånn, Alle investorene går til solindustrien, ja. Hva er grunnen til at Trump snakker sånn da? Eh, jeg tror det blanding av at han er fullstendig uh, uten uh, evnen til å ta i ny kunnskap. Ja. Han er ikke interessert i hvor nye som skjer i verdenen. Mm. Ja, og at han tror at dette selger med hans kjernevelgere han, han, han har jo ikke velgere i Kalifornien han trente i San Francisco fikk Trump 9% så det går rundt i Silicon Valley så du må, om du sender inn FBI, CIA de klarer ikke å en Trump-supporter for har han jo veldig stor oppslutning på landsbygd i like Kentucky eller West Virginia sånn.
2: ja, da tror jeg det er det som du spurte om i stedet og så partiene hvorfor miljøet og kampene der, vi har fått så mye kunnskap. Altså, det ene er en å av om men det andre er at kun, vi kan få så mye kunnskap om det at vi begynner å ta gode valg i så enkelt som det.
0: Det er fortsatt veldig betent, da. Sånn, det, hva du da du møter ordentlig klimaskeptikere som bare sier at, du, det er bare tull, det finnes ikke noe ismelting å ha
1: det stiger ikke av. Du, du må jo møte en del av de, gjør du da vil jeg spørre deg om du de, de, de tror at NASA kan bringe oss til månen, altså det amerikanske romfartsprogrammet. Hvis du de tror det, hvorfor tror du på alt NASA gjør på alle andre områder, og ikke tror på NASAs advarsler eller klima? Det er veldig, veldig rart at du tror på vitenskapene, du tror vi kan kurere kreft, du tror vi kan forstå veldig mye av naturen på alle andre områder, du tror vi, vi, kan, vi, kan, vi kan finne medisiner mot alvorlige sykdomme, vi kan komme til månen, kanskje til mars. Og så vil vi si, nei, men klima, det vil jeg ikke tro på fra de samme folkene.
0: Ja, man velger på en måte de sannhetene man liker best, og det er det kanskje det med den tilgang på informasjon også. Du har her Planet Flat Earth-gjengen, som du har kanskje følelse av at nå er Amerika, de tror jo at jorda er flat, men det er jo fortsatt en veldig liten del, men det er bare når det er så rart, og, og speciellt så blir det jo spredt så mye
1: at man tror kanskje at det er større enn det ja, og det er en veldig farlig ting fordi de programmene som de store aktørene Google og Facebook og andre bruker premierer jo det som er ekstremt. Fordi at det gir flere klikk, og dermed flere annonser. Ja. Så hvis du legger ut en, en melding på Facebook i morgen, og du sier at du er nesten sikker på at jordet er rund, mm. så kommer det veldig langt der på lista. Ja, ja. Fordi det, det er det, tross alt, tak og lov, 90-95% av folk tror. Hvis det derimot gir knallharde argumenter for at noe er flat, så vil det bli premiert av disse såkalte logaritmene, fordi det skaper flere klikk, de fleste vil gå mot det, og mer diskusjon. Og det samme gjør du på, på mange andre former for extremism at ekstremismen går foran sund fornuft, fordi den, den selger flere annonser. Har du med det
0: i bakholdet når du skal jobbe med klimat. at det liksom klikkevenneligheten er det du holder på med, at du prøver å, å sørge for et budskap som kanskje er lett tilgjengelig, eller gjør det mer relevant, prøver å gjøre det mer svendende på en måte, at så man ikke hamner nederst og, og, og blir
1: liksom någon som forteller noe som ikke er interessant? Du ja, det er jo en av de store feilene til FN og mange andre. De tror at de kan kjede folk inn til handling. Du, du kan jo ikke få folk til å gjøre noe hvis det er kjedelig. Det må være spennende, interessant, morsomt, hyggelig, og du må se positive muligheter. Og Miljøbevegelsen tenderer av og til. Det måtte være alt for negativ skremmefolthandling i stedet for inspirerende handling. Ofte hører jo folk massevis av forkortelser og vanskelig uttryk som de knapt nok forstår selv. Så ja, selvstatt må du komme opp med et klart, tydelig, enkelt, viktig budskap. Aldri vært noe valg til Men har, har du hatt noe erfaring
0: der, at du har liksom eh, vært ute med pekefinger, og så man lært at eh, det er ikke pekefinger og moralisering som hjelper lenger, man må heller prøve å finne, eh, bygge
1: gode insentiv da, til å liksom, endre atferden. Da Martin Luther King eh, holdt kanskje mest berømte tallene i moderne tid, 1963 i Washington, så sa han «I have a dream». Man sa ikke «I have a nightmare». <laughs> og det er tross i at i Amerika den gangen ikke kunne gå på samme skole, samme restauranter, kjøre samme bussene som hvite. Det var et absolutt nightmare i sørstatene. Men likevel så var det drømmen han, eh, han fastholdt, og det er fordi han trodde det inspirerte. Og en... Veldig interessant ting, hvis vi på en av de fleste i Vesten, vi ser på som storleder, Winston Churchill. Han var for øvrig en person som egentlig hadde gjort feil på alt. Mm. <laughs> han gått på trynet og bomma hver gang, før han ble statsminister under 2. verdenskrig, og de fleste tingene han gjorde før 2. verdenskrig var enten riv ruskende gale, eller i alle fall meningsløse. Så ble han statsminister en helt avgjørende tid, og gjorde i begynnelsen alt riktig. Men han snakker jo alltid om håpet. Han snakker veldig lite om det tyske krigsforbrytelsene, eller den tyske ondskapen, eller nazi-ondskapen. Eh, han snakker om håp om å stå på at man skal vinne denne krigen. Ord fra det, for det er håpet som driver mennesker til store ting og til, til oppoffrelse. Mm. Hvis bare alt er svart, eh, så blir du bare deprimert, og du setter deg bare stille og rolig ned og gjør ingenting. Så du mm. må ha et håp, og du må ha en som du tør å være dristig. Mm
0: hurdan 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 angriper de då till liksom budskapet till ungdommen Nå har de ju faktiskt en del engagerad ungdom som säger att ja det var tid att få panik det tid att göra
1: något det är flott att vetenskapsfolk och andra framhäver hur vanskliga situationer är och vad vi må göra men politiske ledare må må i hopp och vision og jeg hører jo stadig når jeg kommer på et møte og forteller, ja, men det er masse som går bra, vi må, må se på hva som går bra, og gjøre mer av det, mm. og folk er veldig glad for det, for hører, og endelig, en som er optimist, gir, gir oss et håp, og det er jo masse håp, solenergi, som jeg nettopp nevnte, er nå billigere enn kull overalt på jorda, vi, vi har teknologien, den må utvikle seg bli bedre, men, men den er der, vi har ikke ventet i neste århundre på den teknologien. Kineserne har, bygd, har nå 70 prosent av alle høyehastighetsmiljøvennlige tog i hele verden. Vi kunne spørre oss i Norge, hva kommer det av at vi bruker to tiår på å lage tog fra Oslo til Skien den ene veien, og til Lillehammeren den andre veien, som går 180 km i timen, når kineserne ruller ut tog som går 300-350 km i time, i enorm hastighet hele tiden. Mm. India har verdens første helt soldevende flyplass. Ok, det er litt mer sol her i Norge, men hvorfor bygger ikke vi, vi oss ut soldevende flyplasser? Mm. Ja, har du svaret på det? Eller? Hvorfor ikke vi ha høyhastighetstorg? Det er mangel på politisk dristighet og mot. Ja. Så det
0: er... Så noe av i Norge har uteblitt, det er rett og slett på grunn av at
1: ja, i hvert fall burde vi, burde vi ta tak til store tingene vi kunne gjøre. La meg gi et eksempel. Her i Trøndelag er det jo kjempestor krangel om vindmøller ja. Ja. og det er jo oppladt at vindmøller til lands er samme som med, med vannkraft, etter min mening vannkraft er en veldig bra energiform, vindkraft er en väldigt bra energiform, men ingen mener at det ska være vannkraft i enhver elv, jeg gikk i tog mot alta da, var stadig så fikk jeg vernet vefsene, mm. men samme med vindkraft, det er meningslig at du ska ha vindkraft alle steder men vindkraft i havs det är jo ingen ordentlige motforestillinger mot folk. Bortsett fra noen sjøfolk er ingen som ser det, så det plager ikke utsynet. Ingen blir plaget av støy, og det er veldig liten betydning for ful, fordi at fulen går vanligvis ikke langt i havs. Så her Norge, har Norge alle mulige fortinn, Equinor, Tillestator, ake akegruppen har mye teknologi. Hvorfor setter ikke regjeringen seg ned med disse og spør hva, hva tar det? og raskt rask fremskynde denne teknologien, sånn at den kommer mye fortere. Da får vi arbeidsplasser i Norge, og i tillegg bidraver vi til en bedre verden. Ja, akkurat nå er, tekn, er det dyrere å ha, ha vind til havs enn til lands. Men det er bare noen få år siden vind til lands, og solenegget til lands også, alt for dyr. Nå er den så lav ned i den konkurrerer med, med fossile brennstre i alle steder.
2: Mm. Men det politisk feige dristet, mange av de som er som er grunnen til at ikke dere har skjedd? Ja, vi har et politisk system ja. i Norge da,
1: i dag med ikke, minimal politisk tristighet, ja. og det er fordi at, selv, fordi at gode politikere har, har lært at de vinner veldig lite på store og driste initiativer som kanskje ikke blir fullkomne, mm. mens det klarer sig greit hvis de sitter helt stille i båten og ikke, ikke gjør noen ting. Jeg vil ikke henge ut noen nei, 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 men, nei, men, det er, men dette er uh, ja. bildet. Ja. Og da får
2: vi jo det her yttre i politiken, og på en måte som blir enkelt saken mer opptatt av det, vi mangler da i det fremtidsvisjonære politiske språket. Som exempel eksempel dette er det her en konkret fremtidsvisjonær case som kunne ha vært bestemt ganske fort. Ja.
1: Det er en, en virkelig verdig landet som driver fram vindkraft i havs. Vi har alle foresynet å gjøre det yes. for å få jobb, for jobbene, yes. få industriutviklingen <laughs> og, og bidra til en bedre verden. Mm. Og da vil det, vil det skje fortere. Yes.
0: Men är 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 du en Norge och gå på trinne? Så sånn så för din periode som när du var SV men också när du hade de två ministerposterna. Vad kände att det var at uh, kunde vara så drastisk som du önskade kunna vara eller höll hold, höll du håller du det
1: bakge? Nej, på som mycket jag kunde men försökte alltid stoppa för det blev för det mot att striken rök vi bør bli mye flinkere til å forsvare dristige politikere men, men dristige mennesker i alle steder ja. eh, som eh, gjør noe vi med er noe av det aller viktigste en leder i en bedrift eller organisasjonen gjør er å si at ja, jeg gir full backing jeg sender deg ut i krigen, men da skal jeg sannelig også forsvare ryggen din mm. hvis du gjør en feil, så ska vi sette oss det, og lære av den feilen, og prøve å unngå å gjøre noe om igjen selvsagt, det er jo ikke dumme men du skal ha full selv om du gjør noe feil, hvis ikke, så tør ikke folk å gjøre noen ting ja.
0: Den, den mongsta vad det dristighet som på en måte ikke ble stoppet?
1: Ja, Mongstad ble jo ikke det vi hadde håpet på, det, det, det er helt sikkert. Det var jo et politisk kompromiss som alle var veldig, veldig glade for da det ble inngått, men som ikke ledet ditt vi hade håpet, nemlig til en rask utvikling av karbonfangst og lagring. Ja, det var et diste initiativ som, hvor vi kanskje, hvor ettertid sett antagelig burde brukt penger på andre ting, men nå var lov å feile
0: blir man liksom brent da Og så blir man liksom risikovers Og tenker at nei Fordi den, den debatten i etterkant da, og, og det her i mediasykkel Så er man veldig flink til å på At man har gjort feil Blir, blir politikerne da liksom sånn Bunnet at Ok,
1: det her, det her gjør vi ikke igjen vi, vi, nå, nå safer vi Men det er en lærdom som Politiker bør ta med seg Og det er at du kommer veldig sjelden galt ut av det Hvis du innrømmer en feil for hvis en politiker står for meg, eller andre står for meg og sier jeg gjorde det og det, og dette er grunnen til at jeg gjorde det men det var feil da er det veldig vanskelig for motstandere å si at ja, det er my mer feil enn du sa selv ja. for da blir det de som blir drittsekkende ja. som er, kaster søvler på en som innrømmer at man er i ørma så der feilen er er jo stort sett at folk holder fast på at det feilen de gjorde var riktig fordi de ikke tør å innrømme feil men det å innrømme feil er ikke svakhet det er styrke og folk kommer stort sett nesten alltid gått ut av det.
0: Har du lett for å innrøpe fel, eller?
1: Jeg har vel ikke lett for det naturen, men jeg har skjønt med huet at det er veldig lurt å høre. Ja, ja. ja. <laughs> og, og lært at jeg har kommet veldig godt ut av det hver gang jeg gjort det. For eksempel når jeg var statsråd, og folk, Stortinget spurte meg om et eller så var jeg ikke redd for å svar der og da. Fordi jeg visste at hvis det svar jeg ga, hvis det hadde vært galt, så er det bare å en melding. Kommer hjem til kontoret, finner det at det var galt, så skrev jeg brev til dem en gang, og så sa jeg at det var galt. Dette er det riktige svaret. Da ble alltid folk glad. Det var knapt noen ganger at du fikk problemer med
0: det. Når, når du var leder for partiet, hadde dere da noen diskusjoner innad at, hvor dere prøvde å få folk til å ta risiko, altså si det at, vet du hva, ikke være så ledd for å gjøre feil eller hadde det mest fokus på å, å gjøre ting riktig for, hvis du da var en leder som eh, var ganske har på eh, hva skal du si, ha en sterk kurs da ha en sterk retning
1: jeg har en overordnet skandal slags ledelsesfilosofi og det, den, er som, den er litt fra hva jeg opplever selv også, men mye fordi at jeg er veldig opptatt av historie og se på vad folk som virkelig har gjennomført store i verden har gjort og jeg tror en leder skal stort sett gjøre tre ting det første er å ha en, en overrørende visjon hvor, hvor er det vi vil hen ikke detalj, men hvilken retning skal bedriften eller partiet eller, eller organisasjonen gå, det andre er å med den visjonen dagen en slags strategisk overrørende plan for den retningen og det tredje er å velge ut gode folk til å jobben, og gi dem full backing når de gjør jobben. Mm. De tre ledere som driver med detaljstyring vil nesten alltid feile. Selvfølgelig er det aller viktigste å alltid er å få tak i de rette folkene, for det er mennesker som driver verden. Mm. Jeg har snakket med et av Norges beste, mest imponerende selskaper, FMC på Kong Kongsbergengang, de driver med ikke med min favorittvirksomhet men de driver med olje, oljevirksomhet men det sa at jeg spurte om hvordan rekrutterer de folk og sa at jo vi reiser rundt og finner de aller beste folkene vi kan finne så finner vi noe på noe for du må gjøre det. Det er riktig, så fint. Ja. Og jeg har veldig tro på den filosofien, det er all, all, alt andre mennesker, og rekrutterer du de gjerne folkene, så sliter du fryktelig med det, for du får ikke sparket dem ut. Det er, det er litt ut. å det der. Og du skaper en veldig, veldig dårlig stemning i hele organisasjonen. En drittsekk på et kontor av ti kan forsure hele atmosfæren. men du der med å team av virkelig gode folk som drar sammen, men er forskjellige, da får du til store ting. Mhm.
0: Har du, husker du noen konkrete historier når du gikk på trynet? For noen vi snakker med som er grunneren, de bare kjører på, og så legger de det bak seg. Men är det, det en historie du kan på en måte trekke frem?
1: Det var jo stort sjokk for meg å gå som statsråd helt plutselig. Du ser fra den ene dagen til den andre, og noen ganger selv på det. det, var helt uforberedt på det. Og da går du inn i en sorgperiode. Jeg tror mm. det er litt som en skilsmiss eller dødsfall ved et nært familiemedlem, som har vært veldig viktig for deg, forsvinner. Så må du gå gjennom det, og så må du bare legge det bak deg, og så se frem. Den, den jobben
2: forsvinner over natta,
1: inn? Helt ja, over natta. Forfor. Det samme var det jo FN også, forsvant over natta. Jeg hadde, trodde jeg hadde full backing for FNs generalsekretær for å gjøre store reformer FN, og så visste det han ikke støttet det når det kom til stykket. Ja.
0: Hvorfor uh Hvorfor er det sånn da? Hvorfor er det bare for at det er menneskelig at
1: han valt en annen side? Nei, jeg vil ikke bruke tid på å spekulere på det. Men det er veldig, veldig mye snakk om reformer i FN, og jeg ser dessverre veldig, veldig lite av det i praksis. Så skal du få til reformer FN, så er det akkurat det samme som vi snakket om fra andre organisasjoner. Det handler om de rette folkene. Det handler ikke av abstrakte strukturer. Du må ha reformledere i alle viktige positioner og da får du reformer.
0: Men nå är det jo hos Røkke. Vad gjør du nå?
1: Det er ikke 100% jobb, men Kjellinger Røkke har gjort en fantastisk ting, etter min mening. Han har gitt et løfte på samme måte som Bill Gates var Warren buffet i USA, om å gi tilbake til samfunnet halvparten av hva han det sier han gjør, for han vet at uten regjering og uten sin ansatt og sånn uten norske samfunn kunne han fått til han, eh, har fått til og han, hans, hans store lidskap er jo havet som har sluttet på skolen i målet som 15-åring mm. <laughs> reist i Alaska yes. og eh, gjorde seg på fiske der og han er, han er på sjøen og bor på båt i alle sine ferier og er i Madrid en, en, en havsman. Mm. så han ska bygga då ett stort for störste fartyg forskning till havs, verden, som man kallar världens havnes huvudkvartal som ikke blir det bærum, men som säkert blir något. Mm. Eh så vil han hjälpa till pl att lösa plastförensning i havet. Och samman vi bygge en fabrik i Ghana som skal då göra om plast från stränder och och gator og søppelfyllinger til diesel, for da får du penger til å betale folk for å bringe din inn. Og få det Ghana, så er det selvfølgelig tanken å gjøre det mange, mange, mange andre steder.
0: Og da er din, din jobb der at du rett og slett blir sendt til Ghana
1: for å sørge for at det blir bygd, eller? Ja, jeg kan jo ingenting om kjemien i plast, og jeg kan heller ikke noe om å drive bedrift i Afrika, så det må vi få en andre folk som gjør, eller det. vi har andre folk som gjør, det kan gjøre er å hjelpe med politiske kontakter, du kan jo ikke fortsette uten å kontakt med regjeringen i Ghana for eksempel, og jeg kan hjelpe til hvis du får til i Ghana få dette spredd til mange, mange andre land.
0: Ja. Og så helt til uh, avslutning, vad er ditt neste potensielle felskjær? <laughs>
1: Jag tror det fort blir det samme om igen för at du forandrer deg ikke. En, en tiger blir ikke vegetarianer, uansett hvor mye du beder noe om å bli det, og det er igjen koblet til utålmodigheten, at du gjør noe. Det mange som spør meg på tid å begynne å trekke noen å slappe litt, men det kommer jeg aldri til å gjøre. Så sant jeg har helsa, så kommer jeg til å på til hundre. Jeg traff... Forrige uke, en fyr som heter Erling Lonsen, som jo var gift med prinsesse Ragnhild, som har vært en, en stor forretningsmann i Brasil, han er nå 96 år, han er fullt engasjert i å bygge et en bedrift i Gano, som skal, som skal skape energi gjennom, gjennom tre kull, og har ennått, helsa og pågangsmot og inspirasjon er 96, det er bare så vidunderlig å se, og da tenker jeg at jeg har mange, mange tid over på meg fortsatt og kan bare kjøre på
2: <laughs> ser du en sånn bølge, eller bølge at det er veldig stor vilje i, altså, i blant kapitalisten både kapitalister og næringsdrivende og så videre, så videre til det å ta tak i miljø, klima og
1: ja det aller viktigste du kan gjøre for miljø er å gjøre det mulig å tjene penger på miljøløsninger det er är ju någon som tror det motsatta at det är farligt at för att tjäna pengar på det, det som är farligt att du kan tjäna måste husa pengar på onsindevapen eller på tobak eller på på försörjningsmiljö. Eh visst du kan ett vårt som kan göras som till en, en løsning som folk kan skape, jobb och tjäna pengar på är mycket större chans för att bli löst. Så det
2: känns att du at du hade någon sån tydlig stämma på det de senaste åren akatt på den här. Vi måste liksom du må, du må, du må, du må det och tjäna pengar på miljø og det synes jeg har vært en viktig stemme.
1: Ja, ja, absolutt. Jeg mener, du hadde jo aldri fått en solindustri i verden hvis ikke noen hadde tjent penger på det. Den startet for øvrig ganske i Norge, som folk har glemt, men veldig mye starten på solindustrien kom her, et land som ikke akkurat er kjent for Det var jo en kjempesansing i Norrvik, Harstad og Norrvik
2: i oppleggene, tror
1: jeg. Jo, det, det kom jo ut av silisiumindustrien, fordi silisiumplater som solplater, men etter vart ble det for dyrt å produsere det med Norge, så produksjonen har nå overtatt av kineserne, men det kom, det startet og i Norge. Men selvfølgelig er det fantastisk fint at noen tjener penger på å lage solindustri for verden, og det ville vært tilsvarende fantastisk fint om Equinor eller Aker kan skape masse arbeidsplasser og tjene masse penger på å lage vindkraft i havs. Så
2: fantastisk. Og selvsagdere dette
1: også for de mange små grunne bedriftene rundt omkring som forsøker å gjøre gode ting og tjene penger på det samtidig. Dette er for øvrig en global trend, og fordi folk moderne mennesker vil, vil ikke bare tjene penger, så de også gjør noe som er bra. Så ser jo at det er enorm søkning på jobber, steder hvor du både kan få et, selvfølgelig et bra arbeidsmiljø og, og tjene penger og kunne forsørge en familie, alle ønsker det, men samtidig kunne gjøre noe som betyr noe for samfunnet. Ikke bare ha inntekten, men også bidra til en bedre verden.
2: Du snakket jo om det før i podcasten, om det er med at ungdommene streiket inn i rene fredagen. Altså, mm. altså, det var jo Altså varske på hva om, vi, altså hva om vi slutter å møte opp på skolen. Mm. Måtte, og, det, og det er det som er et spennende prosjekt å på. Hva hvis de ikke, de, det er jo et varske på at de ikke blir med på strukturerne. Vi vil ikke gå inn i leipa her for å bli utdannet til de jobbene som er i dag. Vis noe handling, sånn at vi får ja. sånn. Så jeg har jo tro på det, at det må skje fort nå, det, for at ellers har vi ikke noen som ønsker å ha jobbene der. Og, ja. og det er jo sånn, vi mennesker enda, så var det kanskje så enkelt som det at det viktigste för oss er å være viktig og gjøre noe viktig. Spørsmålet er hvem som er viktig og hva som är viktig. Mm. Og det vil jeg nok omdefinere en del nå på hva, hva som er viktig. Så det er en viktig stemmer. Mm.
1: Det er ikke om også at en del bedrifter som lager ting som folk oppfatter som er veldig gammeldags og forrige och under det og forrige år under det, sliter også nå med å rekruttere ja, det folk. Det er innlystende. Det er ja. trend.
0: Jeg tred over ett uh, halvt århundre med prøving og feiling hva, hva sitter du med på en måte av lærdom hvis du skal oppsummere noen fin,
1: fin setning som andre kan få lov til ta til seg i denne sammenheng er det veldig enkelt, den som inntett våger inte vinner hmm. og troen på at du kan gå feilfri gjennom livet er jo helt absurd det er ikke mulig å gjøre noe som er viktig uten også å gjøre mange feil hmm. enig ja, Lars bra har
0: du en oppsummering oh. her på fortellerommet? Nei, jeg liker meg godt å
2: si det i forhold til... Altså, jeg forstår jo hvorfor Erik har jo vært i litt, sånn i litt sånn i krigen, litt sånn konflikter i forhold jobban, jobbene de har hatt også, for han for, beskriver jo seg selv som en kanskje som liker å være ute i striden og ta de viktige kampene, og de er jo ofte jo... Og, 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 og det har vi jo snakket om tidligere i podcasten med kultur kultursjokket noen ganger som skjer når de, spesielt når folk har etarbeidet bedrifter utlandet, og så har de overvurdert, si undervurdert viktigheten av kulturbygging. Drekker ul og drikker kaffe, som en Erik ser Men samtidig så synes jeg, som, i hvert fall når, som politiker, så er det viktig at man faktisk når man står i foran der, og ikke bare drikker kaffe og går på puben. Det sånn, så det er en sånn, det er sånn... Også er det... Det synes jeg er så godt å at si at... Uh, vi må ha mer, tørre å ta mer risiko, og så må vi bekke hverandre for det å, og det hele poenget med prosjektet er jo, vi må tørre å begynne å bekke hverandre uh, mye mer når vi tar, uh, tar høyere risiko, og spesielt i politikken om dagen. For skal vi få fart på miljøkampen, så må vi ha noen politiske virkemidler snart, som gjør at uh, de som ønsker å kjede penger i denne bransjen her, skal
1: få plass. Mm. Og hvis når en politiker feiler og du kunne se folk fra andre partier støtte ja. han eller henne, ja. eller folk fra media sier, du er så flott at du prøvde selv om du ikke fikk det til helt, det ville være en velsignelse. Yes.
2: Det sant. Husk på at Sigrid Lundøtusvik sa jo der, Hør at før ville jeg ha mye mer originale og mer konflikt inni politiske partiene, men nå ville jeg ikke bevare rolig, <laughs> og så ble jeg litt mer igjen i, og så går vi felles, så er det fint, synes jeg. Mm. Godt å
0: høre. Men du har det lært nå, ja, og jeg lurer på om vi må ha en podcast till For det ene er jo podcast de som er villige til Å dele sine feilskjær Det andre er de som er villige til å Feire de som deler sine feilskjær For det er problemet egentlig i landet vi er i At vi er så flinke til å ta hverandre ja. Og da blir det en gøy
2: Som den Rik snakket om er nå
0: på veggen. Ja, og da blir folk redde da, mm. fordi att folk står der og bare koser sig i andres elendigheter bare, ja, så der, ja, det klarte det ikke. Det er det visste fra startna ja. av. I stedet for å behandle egentlig hverandre litt sånn med ungene våre, at dette var. Det du ikke har lært av nå, det kan du i morgen bare prøve. Det var en politiker for ikke så lang
2: som sa att er det i hvert fall en krise vi ikke har i Norge så er det, bom, det bompengekrisen.
0: Ja, det var jeg synes det var et fint takt. Da har vi kommet til avslagsgaven, og det är jo noe hvor vi spør våre gjester hva som har gjort dem glad den siste uka, så jeg kan starte med deg Erik. Er det noe spesielt de siste syv dagene som har gjort liksom, livet litt uh, lysere leve?
1: Ja, jag har fått på plassen avtale med noe som heter World Resorts Institute i Washington, som er verdens største tenketank på miljøet, ja. og som jeg skal være tilnyttet. Og det er jeg personlig veldig glad for.
0: Åh, oh, så gøy! Hvordan, kan du bare kort forklare hvordan du får gang en sånn type av avtaler det, så, det virker så stort det, Tar du da en telefon og ser det i boks Eller må du faktisk reise ut i bruke liksom tre måneder på å få det i gang eller?
1: Det er den aller viktigste tingen Hvis du skal drive med noe utenfor Norges grenser Det er nettverk, kjenner folk Det er viktig i Norge også Men Norge er så lite land så er, i fall mange kjenner hverandre Men utenfor Norge er det helt avgjørende da jeg i sin tid, i fredspresessen på Sri Lanka, så spurte jeg da var den utenriksminister på Sri Lanka eh, om hva er, det, hva, hva er egentlig utenrikspolitikk. Han var 1,50 høy og muslim, men en smart man. <laughs> og han sa at jeg tänkte han skulle si at ja, det er eller det er å selge silankesiske varer, så vi får flere arbeidsplasser. Så eh, det er bare en ting, personlige relasjoner. Mm. Ja, du må kjenne folk, och du må knytt nettverk. Nettverk kan du få fordi du holder med Tottenham eller Vestetern, eller du kan få det fordi du snakker om barna dine, eller fordi du har fellesinteresser i historie, snakker om amerikanske borgerkrigene eller om Dengis det, det kan være tusen ting som kan skape nettverk, men du må ha nettverk. Og det er, er grunnlaget for det, all den type kontakter. Ja, Lunds? Ja?
2: Det er egentlig et veldig sånn konkret ting, men det har vært veldig for, for sånn rart. Jeg har på men har vært forsterket nå med at, eh, samtalen med Nereko. Det er et menneske som jeg heier veldig mye på, som betyr veldig, veldig mye for meg, som heter Hans Birger Nedegård, som bodde i Etiopia i 16 år, og han har hatt en, etter han personerte seg, så har en drøm om å gi ut en bok, som slet litt med å komme igjennom til forlagene og sånn som det her. så var jeg for seg av lokalaviser under regjningen nå nylig, det at han nu har endelig fått publisert en bok. Jeg husker ikke på hva på boka nå, men han har noen enormt fine betraktninger i forhold til... Han er misjonær og prest, men i forhold til... Ø, spesielt forhold til kjønn, og forhold til homofili, og forhold til kristendom, og forhold til muslim, og så videre og så videre. Veldig, veldig fin mann, med veldig mange gode tanker. Ja. Og han har masse prosjekter i Etiopia, som misjonær, som i dag fortsatt bærer kraftig
0: i forhold til produktion. Så var fint. Det gjør mig glad, Det jeg. Ja. Du kan prøve å finne navnet på boka, så kan vi skrive det i... Nei, skive oss nå episoden. Jepp. Så bra. Nå ikke alle kan jo redde verden og ikke alle kan jo fortelle om gode bøker. No må jo komme noen overfra disse Så hvis det er regn mye og man skal være inne og skal ha seg en god serie, så kan man se Russian Dolls ja. på Netflix. Det er en sånn serie på tror 8 episoder. Og hvis noen har sett Groundhog Day, hvor noen må gjenoppleve samme dagen gang etter gang etter gang. Så er det en veldig kul, kul serie Og verdt Verkt å bruke tid på Når man skal gjøre noe Bare slapp av ja,
2: Så Altså 30 ganger så navnet vi Shell-Nordbyl-serien <laughs> Se den nå <også. laughs> Ja, for det er utrolig bra ja, Helt fantastisk Har du sett den eller?
1: Jeg har ikke sett den, men sønnen sett den Altså akkurat sammen som jeg Det er helt supert det er helt, Ja, det
2: er så bra Og så er det så bra at den kommer ja. <laughs> Det er fantastisk
0: Tusen takk til de som har hørt oss så langt og stort takk til deg Erik for at du ville ta oss imot De som har lyst å
1: følge på nett, hvor går det da? Det går lettest til Twitter der er jeg veldig aktiv og legger ut mange meldinger hver dag om, om først og fremst om de positive miljønyhetene jeg ser for hele verden og så har jeg en Instagram-konto som har ligget dødt noen måneder men som jeg nå har gjenopplevet og kommer til å være aktiv på der også
0: ja. Neste uke så skal vi prate med Frank Norvik. Han skulle egentlig på litt tidligere, men han har klart å knuse håndleden sin. Så vi håper at det ikke er et feilskjær, at det er bare en uheld. Han er reiselivsdirektør i Destinasjon Røros så grunner av Retro her i Trondheim. Han har vært toppidrettsutøver, og han kremmer, och det har på en måte vært mye av grunnen hans driv, och helt sikkert grunnen til at han har gått på noen smelter. Hvis du som hører på har noen historier som du vil liksom med oss, så tar kontakt med oss på feilskjær at uredd.no, så skal vi få här historien frem og så er det annuste hvis du liker det du har hørt og trykk subscribe for å få episoden ned i der du hører på podcast. Og her er da produsert av Ured og ljudsporet och kommer ut på mandagen. Så takk för dig. Halla. Tack för